0: ¡A un toque. ¿Quién dijo que solo las noches mágicas estaban presentes en la UEFA Champions League? Un conjunto escocés, uno de los grandes de aquel país, ha marcado la diferencia en la Europa League y se ha confirmado su cita en el Sánchez Pizjuán en la finalísima contra el Eintracht Frankfurt. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi podcast, Gilberto Galván, hablándoles en a un toque sí, contando una historia inédita para muchos, pero también conocida para otros pocos. Ha terminado hace apenas más o menos 43 minutos el partido de vuelta entre el Rangers FC contra el RB Leipzig, disputado en el Ibrox, en el Ibrox Park, y señoras y señores, ha sucedido lo inimaginable, lo sorprendente y lo espectacular el conjunto en escocés ha eliminado a los Die Rottenbollen, o sea los toros rojos en alemán con goles de James Tavernier, Glenn Camara y John Lundstrom anulando totalmente el gol 32 segundo de la temporada de uno de los delanteros más eficientes, lindos y potentes hoy por hoy en día del fútbol mundial Christopher Nkunku Estamos mencionando lo que les estoy diciendo, porque yo todavía no, ¿eh? Es de esas sorpresas que te marcan, de esas cosas que después de venir de unos duelos frenéticos entre el Villarreal y el Liverpool, así como el Real Madrid contra el Manchester City de la Champions, es que tú crees que no va a pasar nada. Pero realmente sí. Y es que hay que ponerlo en contexto. A ver, el Army Leipzig para noviembre o diciembre en un club totalmente distinto estaba perdido, había perdido la brújula... Haya perdido el fútbol, sus figuras, Angelino el Kunku siempre brilló, pero también Pulsen, estaban perdidos. Llega Domenico Tedesco al banco y renace el conjunto alemán. Sin embargo, en cuestión de cinco días, el Leipzig ha perdido la posibilidad de depender de sí mismo para clasificarse para la próxima Champions League y se ha quedado por muy poquito, fuera de una finalísima de Europa League. Aún le queda la DFA y Pocal, pero han sido dos golpes durísimos, pero durísimos, mazazos implacables. Vamos a agregar un poquito más de datos antes de contarles la historia que plasmé en un hilo de Twitter hace unos días, cuando la ida todavía no se jugaba y que básicamente lo terminé realizando entre las dos. Y las 4 de la mañana. El Rangers Football Club. Tiene un valor de plantilla de 132.5 millones de euros. Según nuestros amigos de Transfer Market. Ha echado de la competición al Arby Leipzig. Que tiene una plantilla con un valor de 465.5 millones de euros se va a medir a Intran Frankfurt y a las águilas alemanas que casi alcanzan los 200 millones en valor monetario de su plantel. Es, que es precioso, es tremendo. La gesta del Rangers, lo que la afición quería, en el partido de vuelta ante el Braga de cuartos de final, llevan un tifo a cabo con una pancarta enorme del trofeo de la Europa League y una frase make us dream o oh, haznos soñar hoy el arby leipzig, perdón el arby leipzig el ranger de psi ha subido un video pero hermoso precioso en sus redes sociales donde podemos escuchar I'm feeling it escuchemos Siento esto. Y hablo por mí, ¿eh? Porque se sabe la historia, se sabe cómo lo he realizado en los últimos años cuando me he ligado ya a esta profesión, al periodismo que me encanta y que me apasiona tanto. Hace ya dos años, me parece, les hablé del Atalanta de Bérgamo de Giampiero Gasperini. Me encantaron los colores, me encantó la tradición, me encantó esa conexión que tienen con la ciudad de origen y, por supuesto, me enamoró su fútbol. Y a partir de ahí sigo sus partidos, si el tiempo me lo permite y también si las transmisiones aquí en México que es el país donde yo resido también me lo permiten. me he enamorado de su club de su filosofía, de sus jugadores y otra vez, de la conexión que tienen con Bergamo mismo no puedo decirte que me he enamorado del Rangers Football Club pero lo que sí te puedo decir es que les he encontrado un cariño especial porque además Hoy vemos el júbilo, hoy vemos que las lágrimas se derraman de felicidad, pero hace apenas 10 años, escúchame bien, eh, 10 años, ponte a pensar en dónde estabas tú hace 10 años y qué es lo que estabas haciendo, probablemente bien, probablemente mal, pero no creo que hayas estado como ellos. Muchas veces decimos toque fondo y realmente no pasa. Todavía hay mucho por caer y nosotros nos sentimos ya en el fondo del abismo. Pues bueno, el Rangers, aficionados, directiva, dueños, jugadores y todo aquel que se identifica con el equipo escocés literalmente tocaron el fondo del abismo. Vamos a ir con un poquito de datos y les voy a contar en resumidas cuentas quiénes son el Rangers Football Club Ltd. Eso que les acabo de mencionar se trata del nombre actual del equipo. En un principio fue fundado en marzo de 1872 por los hermanos Moses McNeil y Peter McNeil. Peter Campbell y William McBeat en West End Park, ahora llamado Kelvin Grove Park. Le llamaron Rangers por su afición que tenían hacia un club inglés de rugby. Estamos hablando de uno de los 10 miembros originales de la Scottish Football League. Es considerado uno de los dos clubes grandes del país escocés, junto al odiado rival Celtic FC. Se trata del actual campeón de la Scottish Premier League y además del más ganador, ya que suma 55 ligas, 33 Scottish Cup y 27 Scottish League Cup. Es decir, Copa de la Liga Escocesa y Copa Escocesa. Sin embargo, para entender un poco de qué va esto, qué es el Rangers FC y los sentimientos que esto conlleva, para entender lo que es un girls, un girl, como es el apodo de los aficionados del Rangers, no puedo dejar de mencionar la figura de William Struth, mejor conocido como Bill Struth. Gilberto, ¿quién es Bill Struth? Bueno, al mencionar su nombre hablo de una leyenda absoluta. Un amante de buen vestir, un hombre exigente, pero de muy buen corazón, según relatan aquellos que estuvieron cerca... De él en sus épocas más gloriosas. Y es básicamente uno de los personajes más ganadores importantes del fútbol británico. No estoy hablando solamente de escocés, ¿eh? sino del Reino Unido. No importan los días de ansiedad que se nos presenten. Saldremos más fuerte debido a las pruebas que debemos superar. Esa es una de las tantas frases icónicas que el Bill Struth nos dejó y que hoy por hoy es un emblema para el club. Se trata del entrenador más longevo en la historia de la institución, ya que dirigió desde 1920 a 1954 ininterrumpidamente. <ríe> sí, 34 años en el cargo duró el señor. Y por cierto, es el más ganador, al cosechar 18 ligas, 10 copas y 2 League Cup. Por supuesto, al ser un club grande, los, las épocas, los años de prosperidad han existido. Y han sido muchos, de hecho. Sin embargo, no solamente han visto la muerte a los ojos. De hecho, estuvieron muertos por algunos días. Y sí, como recitaba la frase del legendario Strutt, los días de ansiedad llegaron era el 13 de junio de 2012 cuando la primera plana del Herald dato curioso se trata del octavo periódico más antiguo del mundo, principal de Escocia, anunciaba la muerte de la institución de Glasgow y ¿por qué murieron? ¿cuál es el motivo? habían entrado en bancarrota este, esto se da a cabo en que en 1988 el club fue adquirido por Sir David Murray, uno de los hombres más ricos de Escocia. Su lema al entrar a la presidencia y, por supuesto, a dirigir al histórico club de Glasgow, fue, por cada libra que gaste el Celtic, yo gastaré 10. Como dicen, pan y circo para el pueblo. Le encantó la propuesta a los aficionados, les fascinó. Involucraba competir y doblegar siempre al antiguo rival. Y, por supuesto, los fichajes, los fichajes estratosféricos y los títulos llegaron. Pero no se daban cuenta los girls de lo que pasaba. Año con año empezaron a presentar deudas de 12, 29, 32 millones de dólares. Finalmente, Hacienda Británica hizo que Sir David Murray tuviera que vender el club por una cifra simbólica de una libra hasta que los Rangers fueron rescatados por el empresario Charles Green, que adquirió a la escuadra escocesa por cerca de 5.5 millones de libras, más la deuda que ya cargaba. Y si usted piensa que el periplo apenas estaba terminando para el Rangers, pues es que no fue así. Debido a que desde 1998 la liga escocesa se independizó de la federación nacional eh, los equipos del circuito debían votar para autorizar o no la inclusión de alguno, en este caso de los Rangers y en este caso de los nuevos Rangers hubo una negativa total y no solamente de ellos sino de la segunda y de la tercera división y después de un pleito legal el Rangers Football Club LTD Tuvo que empezar desde la cuarta división. es la cuarta división en Escocia? Bueno, son jugadores amateurs. Son clubes que no juntan hasta 5.000 aficionados en cada uno de sus partidos o menos. Sin embargo, el 11 de agosto del 2012 es una fecha histórica para el Rangers. No emblemática, pero sí histórica porque la fecha en la que disputaron su primer encuentro en la búsqueda de regresar a la cima, empataron dos a dos con el Peter hate En ese mismo torneo, impusieron récord mundial <ríe> al registrar entradas cercanas a los 50.000 espectadores y que nunca se había tenido registro de una entrada así para un partido de cuarta división en el mundo. Sí, me estoy escuchando bien, en el mundo. Tuvieron que pasar cuatro años dos en segunda división, para que los girls lograran volver al lugar donde nunca debieron salir. Un gol de, adivine quién, James Tavernier. Sí, señores, el hombre que hoy marcó el primer gol en el Ibrooks Park ante el Arby Leipzig, fue el hombre que les dio el gol del ascenso a primera división ante el Dumbarton y certificó su vuelta. ¿Después de qué? De haber marcado historia después de no haber perdido, o perdu, mejor dicho, solo haber perdido tres partidos en dos años y haber sumado 20 puntotes de ventaja respecto a su más cercano perseguidor. ¿Con esto qué se dio? <ríe> sí. Si a usted le gusta el ambiente del clásico, el ambiente del derby, el derby de la Madonina, el derby de Manchester, el clásico regiomontano, el clásico capitalino, el superclásico argentino. ¿Todo lo que implica un enfrentamiento de tresérrimos rivales? Pues claro que conoce el Oldfield. Cuando la vuelta del Rangers se oficializó, inmediatamente se supo. Uno de los partidos más pasionados del, del mundo regresaba. Y dicho sea paso, el partido que les da de comer literalmente a todos en la Liga Escocesa que no sean Rangers y que no sea el Celtic. Por contratos televisivos, obviamente. Esto es algo que envuelve más cosas que solo una rivalidad futbolera. Y eso es lo impresionante de este partido. El Derby de Glasgow. Rangers FC versus Celtic FC. Pero ustedes dirán, hm, por favor, ¿pero qué más involucra este partido? Para esto, primero tengo que citar a arroba puntes de Rabona en es su cuenta de Twitter y lo cuentan así. Es mucho más que un partido. Es el choque de dos perspectivas o interpretaciones de algo que va más allá de la razón del hombre. Dios. Sí. La bendita o maldita religión. El Old Film tiene diversos componentes. Para empezar incluye a los equipos más ganadores y grandes del país. Tiene conflictos religiosos por choques ideológicos entre ambas aficiones. Atrae a más de 500.000 personas en Escocia y en Gran Bretaña y por supuesto, y como ya lo mencioné, es el recurso principal de contrato de televisión de las cuatro divisiones de Escocia. Históricamente, Rangers se distingue por ser protestante y cargado a la derecha política, es decir, fiera la corona, mientras que el Celtic es un club católico irlandés y apoya a la izquierda. Se dice que hasta 1989 el Club Rangers tenía una política no escrita de no fichar católicos, hasta que terminó haciéndolo. Y después se vinieron más y más iniciativas de los clubes para eliminar ese odio hacia las etnias, ese odio hacia las creencias, y por supuesto cambiar un poco de ideología. Pero bueno, siguiendo otra vez con la historia del precioso club de Escocia, llegó la era de Steve G. Sí, señores, Steven Gerard dirigió al Rangers. El regreso no representó el éxito esperado hasta que esta leyenda del fútbol británico arribó al banquillo. Steven Gerrard firmó con Rangers el 4 de mayo del 2018. Quiero ganar todos los juegos. Fue la consigna que dejó en su presentación. Y adivine qué. <ríe> Lo consiguió. Gerard hizo de su Rangers... Un 4-3-3, un equipo alegre y altamente competitivo. Dominaba por muchos lapsos del partido el rival, pero le faltaba concretar. Luego del parón por COVID-19 que nos detuvo a todos, Rangers fue campeón de la 2021 de la Scottish Premier League, con 102 puntos que se representa un récord en la franquicia, en 38 partidos jugados. ¿Sabe cuánto le sacó a su más cercano perseguidor? ¿Sabe de quién se trata? <ríe> Le sacó 25 puntos de distancia al Celtic de Glasgow. Nada más y nada menos. Necesito poner esta casa en orden. Necesito producir un equipo y una escuadra que sea capaz de ganar partidos de fútbol. También fue una de las cosas que dejó en su conferencia de prensa en aquel ya lejano 4 de mayo del 2018 Steve G. ¿Sabe cuáles fueron los números de su escuadra? Bueno, Sumó 102 puntos de 114 en disputa, marcó 92 goles y solo recibió 13, más o menos un promedio de 2.42 goles por partido. En total disputó 56 juegos, de los cuales 44 fueron victoria, 9 empates y, como dije, solo 3 derrotas. Marcó en 139 ocasiones y y solamente recibió 33. Steve G tomó nuevos aires, se dirigió a la poderosa Premier League para estar hoy por hoy triunfando con el Aston Villa. ¿Y cuál fue el presente del Rangers FC? Pues tuvo viejos conocidos del fútbol mexicano, a los mexicanos Eduardo Herrera, delantero de Pumas, surgido de Pumas, y al Golit Peña también, con Pedro Caixinha dirigiendo, no le fue bien. Hasta que llevó Giovanni Bramboca. ¿Cuál es el presente? Bueno, <ríe> ya lo sabe usted. Han eliminado al el RB Leipzig en semifinales y estarán en el Sanchez Juan ante el Frankfurt. ¿Pero cuál fue su camino a seguir? Bueno, el Rangers T fue segundo lugar desde el grupo A con ocho puntos. En ese grupo estaba con el Brombin F el Olympique de Lyon y el Sparta de Praga. Terminó, como dije, en segundo lugar. Enfrentó en dieciséisavos avos de final al Borussia Dortmund de Erling Road Holland y lo eliminó 6-4, metiendo cuatro goles, nada más y nada menos que en el Signal y Iduna Park. Avanzando a cuarto, se topó a Estrella Roja de Belgrado y lo eliminó con un marcador de global de 4-2. Se topó con el Braga, perdón, en cuartos de final y también lo echó en un tiempo extra de Alarido. Y por si fuera poco, el Ibrox Park ha sido testigo de una serie de cuartos de final y de semifinal de Alarido. Pero ¿por qué es tan especial este estadio y por qué es tan especial la afición del Rangers FC? Bueno, déjeme decirle que esta afición es considerada una de las más numerosas en el mundo, ¿eh? al tener registrados oficialmente a 600 clubes de aficionados games Les cuento una anécdota rápido. Desde 2008 que el Rangers FC no disputaba una final europea. En aquel momento le tocó disputar la Copa de la UEFA 2007-2008 ante el Zenit, o mejor dicho, contra el Zenit de San Petersburgo ruso. Y está documentado que cerca de 200.000 aficionados 200.000 teddy bears o wow. eh, <ríe> osos azules, como también se les pueden denominar, tomaron las calles de Manchester. Sí, en Inglaterra, donde fue la final de aquella copa. La mayoría fue sin boleto, pero solo fueron para alentar al equipo de sus amores. Sevilla, ¿me estás escuchando? ¿Estás listo para una invasión de esas características? Wow, es que va a ser impresionante. Impresionante. Y así, señoras y señores, hemos llegado al final del hilo. Hemos llegado al final de este episodio del podcast. Pero todavía no terminamos con el Rangers FC. Todavía no terminamos con la Europa League. Y por supuesto, todavía no terminamos, al menos hablo por mí, con A un toque. Ya sabe que me puede seguir en mis redes sociales arroba gilgalban-4 en mi Instagram, arroba kirino dalban en mi cuenta de Twitter. recuerde ahí también está el hilo del Rangers Tepsi, por si lo quiere leer. Ahí nos encuentra y, por supuesto, hay más contenido de la Liga MX, de la Conca Champions, de la Champions League, de la Copa Libertadores, Copa Africana de Naciones, para que vea cómo nos diversificamos. También tenis y fútbol americano. También me puede seguir, dar, darle like y ver noticias que suba a mi página de Facebook. Gilberto Galván Quirino y por supuesto, darle seguir al apartado que viene en Spotify del podcast a un toque, para que todo lo, cuando se suba video le pueda llegar directamente al, al apartado que dice, episodios nuevos de sus podcasts favoritos de sus podcasts seleccionados y bueno señores, ha sido un placer volvernos a reencontrar estaremos un poquito más seguido por aquí espere un episodio acerca de la remontada del Real Madrid Esperen otro episodio acerca del Villarreal y la remontada de Liverpool. Y sin más por el momento, ¡nos vemos o escuchamos! Sí, ya sé que esto lo pensó. En la siguiente.